0: Olá pessoal, eu sou a Ana Canedo e hoje a gente veio aqui conhecer o Rafa Avelar.
1: Boa tarde, Rafa. Obrigado, seja super bem-vindo.
0: Muito grata. Então, a gente veio aqui conhecer, conversar pessoalmente com o Rafa, conhecer a Avelar Media, que é a empresa dele. E o Rafa foi um dos empresários mais citados por vocês aí na ação que a gente fez, perguntando quem é do mundo dos negócios que inspira vocês. É, o Rafa é um jovem empresário aqui do Rio de Janeiro, tem 27 anos, é formado em economia e trabalhou uns dois anos no mercado financeiro. E quando ele estava procurando novos desafios profissionais, a empresa da família dele estava passando por uma dificuldade financeira e ele decidiu ir trabalhar na empresa da família e desenvolver estratégias, né Rafa, inovadoras em marketing digital. E daí, depois de um tempo, é que surgiu a ideia de montar aqui a agência. Então ele vai contar um pouco pra gente sobre essa história. Rafa, me diz uma coisa, como é que foi essa transição de um executivo do mercado financeiro para empreender e cuidar dos próprios negócios?
1: Perfeito. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que desmistificar aqui, primeiro que não foi de executivo, né, eu era pô, um analista, um estagiário, assim, função mega, mega básica, mas não foi uma transição planejada, assim, de maneira nenhuma, não. É, em vez, ao contrário da maioria das pessoas que sai pra empreender, ah, eu quero abrir um negócio, eu quero ser empresário, eu quero montar um império, cara, eu não. Assim, o meu foi quase que um acidente, eu vim pra cá porque eu não estava conseguindo trabalho na área que eu queria, no mercado financeiro, e eu era muito cabeçadura eu queria uma coisa muito específica, e não estava conseguindo, acho que as portas abrissem para mim. E, do outro lado, a empresa da minha família estava passando um perrengue muito grande. Então, eu tava em casa, mas assim, tava lendo pra caramba, estudando uma coisa chamada CFA, qualquer pessoa que conhece mercado financeiro vai saber o que é o CFA, mas assim, me sentia inútil, sendo sustentado pelos meus pais, e no limite vim para cá para ajudar. Então, assim, eu nunca fiz essa transição para o empreendedorismo de uma forma ambiciosa porque eu queria construir uma empresa. Foi quase que um acidente de percurso.
0: Tá certo. E aí você, nesse percurso, você se descobriu empreendedor é, e, e descobriu que tinha esse talento para empreender para ter o próprio negócio. De que forma? Nesse caminho, assim, qual, qual foi o... o o sucesso uma história de sucesso bacana nessa trajetória e os fracassos assim que você teve como foi se descobrir empreendedor no caminho que você estava se preparando para ser um executivo como é que foi essa
1: show é assim eu sempre tomo muito cuidado de na hora de contar uma narrativa fazer parecer que é muito planejado porque para alguém que tá olhando do outro lado talvez ele possa se sentir um pouco perdido pô, esse cara planejou tudo isso, foi lá executou e eu tô olhando para frente aqui e cara, eu não vejo essa clareza e eu sempre tomo muito cuidado para não tentar transparecer que era muito claro, porque não era uma porrada de gente, o Elon tá sentado ali do nosso lado, que viu muito disso acontecer e nunca foi tudo muito planejado. É muito mais sobre navegar as coisas que vão aparecendo na sua frente do que um planejamento específico. Ah, eu vou tomar esse passo, esse passo. Cara, um planejamento no mundo de hoje de 24 meses é uma coisa que não existe. Assim, você pode ter uma visão macro de onde você quer levar a empresa. E assim, há cinco anos atrás eu sabia que eu queria digitalizar a empresa, pô, fazer uma área de vendas internas muito forte com marketing de conteúdo como forma de captação. Mas assim, a maneira específica que eu ia fazer assim é muito prepotente eu querer sentar aqui e falar que eu sabia exatamente como ia ser. Então, é muito mais sobre navegar as coisas, inclusive os fracassos, é, do que você ter um planejamento muito específico e ficar... Horas e dias planejando a forma exata como você vai fazer. É muito mais sobre executar e adaptando.
0: É um processo de tentativa, análise e novas tentativas. novas Esse é o processo de construção que você tem aqui.
1: Perfeito. É adversidade. Assim, eu, às vezes as pessoas, eu vejo as pessoas reclamando da adversidade. Eu nunca não tive a adversidade nas coisas que eu estava tocando na minha vida. A forma que você constrói qualquer tipo de, de sucesso, e mais uma vez, qualquer empresa que está crescendo ela está fazendo duas coisas, ou ela está rompendo um modelo existente e ela vai causar fricção no mundo, ou ela está tomando o negócio de outras empresas e vai causar fricção no mundo. Então é a diversidade o tempo inteiro. Então não só é fracassos e vitórias, como é o mundo te dando muitos feedbacks assim, que no limite você não gostaria de estar ouvindo. É uma, não é uma coisa muito suave de tirar do chão. Qualquer empresa que cresce, como a gente cresceu os negócios aqui, é muita adversidade, é muito problema. e é, Ainda mais porque quando você cresce muito rápido, você não tem os processos no lugar para sustentar esse crescimento. Então é quase que como um caos ordenado o tempo inteiro.
0: E esse empreendedorismo que transforma, que transforma uma ideia num negócio, tira o um negócio do chão, é, na sua opinião, no, no mundo que a gente está hoje, né, que é o, o chamado mundo volátil, incerto, é, tudo, as mudanças muito rápidas, que desafios extras que os jovens têm para fazer esse percurso? Especialmente os jovens empreendedores que seguem a gente aqui nas mídias sociais do SEBRAE.
1: Show? Eu acho que o maior desafio que eles têm é, é também o maior aliado, que é a tecnologia. Assim, se você pensar 30 anos atrás, quando você tirava um negócio do chão, você podia ter certeza que o teu modelo de negócio ia durar 5 anos. Hoje em dia, 2018, eu acho lunático você pensar que você vai criar um negócio em 2018 e ele vai estar igualzinho em 2023. Isso é impossível. Assim, impossível. Você vai ter um canal de distribuição, é, dis, dis, disruptido, né? quebrado, você vai ter uma metodologia de comunicação que não vai mais funcionar, você vai ter, cara, no limite, uma força de trabalho que vai começar a exigir novas coisas, vai querer um home office, vai querer uma flexibilidade maior de trabalho. Assim, é o tempo todo essa, essa modificação, essa mutação da forma que os negócios são feitos. Então, eu acho que, inclusive, as pessoas falam, de certa forma, mal dos milênios e, cara, eu acho que é a geração mais bem preparada para viver esse mundo tão volátil, porque a facilidade. assim, eu vejo, cara, o meu priminho de um ano, cara, ele pega um iPhone na mão e ele navega ao X do YouTube, escolhe um vídeo, e ele abre outro app e ele já consegue mexer ali. Então, a capacidade de adaptar dessa nova geração que está vindo, eu acho que, inclusive, vai dar muito trabalho para as pessoas que têm no limite aí 30, 40, 50 anos de mercado e, você, e até hoje não sabem o que é um Instagram, até hoje não sabem o que é Facebook Ads, até hoje pô, não sabem o que é fazer um retargeting com Google Ads, entendeu? Eu acho que essa próxima geração está muito mais preparada para esse mundo mutante que a gente vai enfrentar nos próximos anos aí.
0: E na sua opinião, é possível aprender a empreender? Empreender é uma coisa que se aprende? E essa habilidade de que você falou muito de flexibilidade, de ter a disposição para aprender coisas novas, a gente tem que desaprender e reaprender todo dia também?
1: Com certeza. Eu acho que assim existe metodologia para empreendedorismo. Você pode, porra, desde... É, startup Enxuta, até Teoria do Steve Blank, de como você tira uma, uma startup do chão, ele tem um livro super famoso, Manual do, do Empreendedor. Você pode ler todos os gurus do mundo, assistir vídeo no YouTube, e tudo isso vai te ensinar a, a, as práticas, as metodologias, os frameworks, para você empreender. Você vai aprender a montar uma força de venda, você vai aprender a escalar um cliente, a, a crescer dentro de share of wallet de um cliente, a fazer comunicação, você vai aprender tudo isso. Mas eu acho que tem uma parte que é, Mag, assim, de uma magnitude impressionante dentro do, do coeficiente de sucesso de um empreendedor, que é o mindset, que é a capacidade de brigar com a adversidade, de tomar um trilhão de nãos para tomar o primeiro sim. É, e essa parte eu acho que você pode aprender, mas tem pessoas que foram simplesmente feitas para isso, como eu acredito que eu fui, e tem pessoas que não foram feitas.
0: Tá certo. Pessoal, essa é a primeira parte aqui do Papo com o Rafa, e daqui a pouco segue aí a continuação. Oi pessoal, eu sou a Ana Calheira, essa é a segunda parte do papo aqui com o Rafa Velar, aqui na Velar Mídia no Rio de Janeiro, é, o Rafa foi um dos empresários mais indicados por vocês na ação que a gente fez aqui perguntando quem é do mundo dos negócios que é uma inspiração para os nossos seguidores, então, a gente veio hoje conversar com ele pessoalmente, a gente está falando sobre jovens, sobre empreendedorismo e a gente estava falando sobre os desafios que os jovens têm hoje para empreender no mundo em transformações cada vez mais rápidas. É, na sua avaliação, na sua opinião, Rafa, o que, que um jovem empresário precisa ter em mente hoje para conseguir tirar uma ideia do papel? Hoje é, temos muitos muitos jovens aí investindo em startups, né? já tem muitos eventos direcionados a esse público e, e tem muitas ideias acontecendo. Com certeza. Né? Como transformar ideias, boas ideias... E negócios viáveis?
1: Eu acho que tem muita gente que fala sobre isso, né? E vão falar de metodologia, vão falar de, da forma exata de fazer, mas eu sou fascinado por duas outras coisas. A primeira delas, paciência, e a segunda delas, humildade. Em que sentido? Porque quando eu falo essas coisas, é num sentido um pouquinho diferente da maioria das pessoas. A primeira paciência é assim, quando você entrar numa jornada dessa, saiba que vai demorar muito mais do que você achou que ia demorar. Se você tá entrando nessa para achar que daqui a três meses o teu projeto vai estar tá andando, para achar que daqui a seis meses o teu projeto vai estar tá andando, cara, nem começa, porque demora. E assim, e provavelmente você tá entrando numa jornada onde você vai ter que iterar e mudar a sua estratégia várias vezes antes de chegar num modelo que é o que o mundo quer e não o que você gostaria de imprimir no mundo. Então, saiba que vai demorar muito. E humildade fala um pouco da, dessa jornada enquanto demora. Que, cara, o mundo não roda da forma que a gente gostaria que ele rodasse. E as coisas tendem a dar muito mais errado do que a gente gostaria que elas dessem. Então, assim, saiba que a adversidade vai ser uma constante nessa trajetória. Você vai dar um passo e o mundo vai puxar de volta. Você vai dar outro passo e o mundo vai puxar de volta. Então, quando eu digo humildade, é você todo dia que sair da cama, não sair torcendo para que as coisas acontecessem da forma que você gostaria, mas saia da cama sabendo que elas não vão acontecer e que mesmo assim você tem que continuar puxando. E
0: estar tá disposto a seguir.
1: Sim. Sim. E por isso que é tão importante você estar tá entrando pelos motivos certos. Porque tem muita gente que entra pelo dinheiro, tem muita gente que entra pela fama, tem muita gente que entra porque é hype. E, cara, se você tá entrando por esses motivos, você não vai aguentar a pressão. Porque, por exemplo, para virar um final de semana igual a gente virou trabalhando aqui, cara, 48 horas direto, esse final, somando de sexta a domingo, eu dormi seis horas. Eu dormi três horas de sexta para sábado e três horas de sábado para domingo. Cara, você só passa por isso se você gostar muito do que você tá fazendo. E, assim, a minha jornada não é um outlier. Essa é a cara de alguém que tá tirando um negócio do chão. Então, entre pelos motivos certos, porque senão você não vai aguentar a pressão.
0: Rafa, você falou sobre a diversidade e você me disse que está se preparando para escalar o Monte Everest, né? Em 2020. É, que desafio é maior? Tirar uma empresa do chão, do papel, ou... Se preparar para chegar no ponto mais alto do, do planeta. Existe um paralelo?
1: Existe, com certeza. Assim, eu acho que o paralelo perfeito entre as duas situações é que, nas duas, você precisa executar numa meta que é de extremo longo prazo, todos os dias da sua vida no micro delas. Então, por exemplo, subir o Everest é uma meta que, bacana, subir o Everest parece uma coisa só, que está lá há dois, três anos, quando eu comecei estava quatro anos na frente. Mas a maneira que você sobe o Everest é todos os dias, comendo direito, se preocupando com a sua cabeça, eu medito, pratico outras coisas, se preocupando com o seu treinamento, todos os dias. Assim, dois mil dias executando as mesmas coisas, todos os dias, religiosamente, com foco, com determinação, sem mimimi. E tirar um negócio do chão é igual. A maneira que você tira um business do chão é exatamente igual. Você tem uma meta de longo prazo, que é o que você quer construir, e você precisa executar no micro dela, todos os dias. É, assim, o lugar que você chega é só um, um resultado do que você faz todos os dias. Então, o, seja um Everest, seja um negócio, seja um Iron Man, seja qualquer meta de longo prazo, o paralelo é que todas elas, você, para chegar lá, precisa executar no micro dela todos os dias. É igualzinho.
0: E a gente está falando de, de planejamento e de trajetória de empreendedores. É, como é que você vê o fracasso versus a vitória no caminho de quem empreende? assim? Para quem acompanha o Sebrae, é dono de, de um pequeno negócio, está pensando em empreender, é, o que, que é importante ter em mente e como, como se preparar para esse futuro é, incerto e, e cheio de adversidades? O que, que a gente pode deixar de mensagem?
1: Show. Assim, eu acho que fracasso é uma constante. Então, a estava até debatendo isso ali atrás há um, há um tempinho, assim, fracasso é uma constante. Eu fracasso todos os dias. Eu acabei de demitir um funcionário na sexta-feira. Para um líder isso é um fracasso. Isso é a minha incapacidade de ter feito aquela pessoa enxergar o nosso sonho e entregar um resultado. Eu falhei. Assim, não foi ele que falou. Eu falhei em inspirar ele. Até porque tudo que acontece aqui no limite é culpa minha, culpa de quem está no topo. Então, assim, fracassos pequenos, cara, são todos os dias. É o contrato que a gente perdeu semana passada de uma concorrência. É o funcionário que eu tive que demitir. É, cara, um, eventualmente alguém que não está satisfeito aqui dentro do time. Isso são fracassos, mas são micro fracassos. Porque no longo prazo, quando você fracassa mesmo... Isso é uma experiência que, graças a Deus, eu não tenho. Assim, eu nunca fracassei num projeto grande, mas eu erro todos os dias no micro. Então, assim, para as pessoas que estão começando, saiba que elas vão fracassar o tempo inteiro. E uma das coisas que são mais úteis para mim, que me dão tanta velocidade, é que eu não me julgo tanto. Então, eu sei que eu estou fazendo o meu melhor. Então, assim, isso é bom o suficiente. Eu acredito muito numa teoria que é você fazer o seu melhor com o que você tem, aonde você está. Então, todas as vezes que eu estou cumprindo essas três coisas, eu estou satisfeito comigo mesmo e eu aceito que eu não sou perfeito, que eu estou numa trajetória de evolução e eu sei que eu vou errar no micro. Mas eu estou muito mais preocupado em não errar em grande escala e me preocupando no limite em não me julgar pelos erros da execução. Porque eu sei que eles estão aí e não tem como eles não acontecerem.
0: E assim, a gente está aqui na Semana do Cliente, né, com uma série de ações e de conteúdos especiais para a Semana do Cliente. E aí eu quero te perguntar de que forma que você acredita que essas novas tecnologias que a gente falou, essa, esse mundo em constante transformação e, as consequentemente, as novas formas de se comunicar, é, de consumir até, é, de que forma que você acredita que isso tudo transforma? a relação dos consumidores com as marcas e dos, dos clientes com as empresas? De que forma?
1: Perfeito. Eu acho que, assim, de todas as perguntas que você fez, essa é a que eu sou mais apaixonado. Eu acredito profundamente que, a partir do momento que isso aqui apareceu, isso aqui rachou o mundo em dois. E por que, que eu digo que isso transformou, e aí vem da sua pergunta, transformou a relação das pessoas com as marcas? Pelo seguinte motivo. Até 20 anos atrás, só produzia mídia, só produzia conteúdo, só fazia comunicação as marcas e as redes de mídia. Só, a partir do advento disso daqui, que é hoje em dia o controle remoto da nossa sociedade, os indivíduos passaram a ser criadores de conteúdo. Então hoje em dia, quando uma marca põe a comunicação dela para fora, quando um dos nossos clientes põe a comunicação deles para fora, eles não estão só competindo com o competidor deles. Eles competem com a minha foto, competem com a foto do João. Competem com a sua foto, com, competem com a foto de um gatinho fofo fazendo um negócio, competem com a Anitta fazendo o quadradinho. Então as marcas estão num ecossistema de mídia que deixou de ser controlado, elas competem com um conteúdo que no limite é muito mais interessante do que a, a campanha institucional dela. Então as marcas que querem vencer nesse ecossistema, elas precisam adaptar a comunicação delas, e várias delas estão tendo uma dificuldade monstruosa em fazer isso.
0: É um desafio tanto, né? A transformação digital, Transformação digital, tanto independente do posto da empresa, né? Sim. Para pequenas e grandes empresas é um, é um desafio, uma nova forma de se comunicar, né? De... Bom, e agora para encerrar aqui o nosso papo com Rafa Velá, a gente vai fazer um ping-pong, um jogo de palavras-chave sobre o significado um, né? é, de alguns temas importantes para quem empreende, especialmente para quem é um jovem empreendedor. Então eu vou dizer uma palavra e você me diz o significado dela para você. Show. Sonho. Fundamental. Propósito motor. Projeto e planejamento.
1: Primeiro passo.
0: Persistência e resiliência.
1: Longo prazo. Inovação. É o que você quer imprimir no mundo.
0: Fracasso. Todo dia. Realização. Sucesso. Pessoal, então é isso. É, o Rafa foi um dos, dos nomes mais indicados por vocês aí na ação que a gente fez, perguntando quem do mundo dos negócios é uma inspiração. E a gente veio até aqui conhecer a empresa dele, A Velar Mídia, bater um papo com ele. Eu agradeço por você ter recebido a gente aqui. Foi um prazer. E todo mundo fica de olho aí que na Semana do Cliente, né? Que a gente está tendo vários conteúdos aqui especiais para vocês. Ainda vem muita novidade por aí. Continuem acompanhando. Se vocês tiverem alguma pergunta para mandar para o Rafa, deixa aqui nos comentários, tá bom? E continue participando aí dessa nossa comunidade, vamos bater papo aí sobre o empreendedorismo, sobre os desafios que a gente tem aí nesse mundo. Até lá. Até lá, até gente. Até a próxima.